0: Herzlich Willkommen im Podcast der Beratung Judith Andresen. Silke Pliefke und Judith Andresen unterhalten sich über das neue Normal im Personalwesen. Sie fragen sich, wie gute Personal- und Teamentwicklung im neuen Normal funktioniert.
1: Die gemeinsame Antwort hört ihr diese Woche im BJA-Podcast. Und jetzt... Viel Spaß beim Hören.
0: Herzlich willkommen, Silke.
1: Moin, Judith.
0: Ähm, wir sitzen heute zusammen über das neue Normal im Personalwesen zu sprechen. Und bevor wir damit einsteigen, erzähl doch mal kurz, wer du bist.
1: Ja, ich bin jemand, der seit zehn Jahren sich im Personalwesen rumschlägt, im positiven Sinne und rumtreibt. Immer in der Personalentwicklung, das ist so mein Steckenpferd gewesen von Anfang an und äh, habe alle Formen eigentlich so durchlaufen, von kleinem Unternehmen zu Mittelstand, zu großem Konzern. Und genau, mit Personalentwicklung, Eignungsdiagnostik, äh, eigentlich so betriebliches Gesundheitsmanagement, das ganze Feld einmal so für mich erschlossen und nebenbei, privat beschäftige ich mich mit Pferden äh, doch sehr viel auch und kann aus beiden Welten immer viel verbinden und mitnehmen. Und das ergänzt sich ganz gut.
0: Ja, cool. Danke. Ich
1: freue mich auf das Gespräch mit dir. Ja, ich bin auch. Oh, ich bin ganz neugierig auf unser neues Normal.
0: Ja. ja, was ist denn deine Assoziation bei das neue Normal im Personalwesen? Naja, wir sind ja jetzt gerade in 2020
1: und dann komme auch ich nicht äh, umher, irgendwie das neue Normal ganz stark mit Corona auch zu assoziieren, denn das hat für mich ganz viel Neues Normal ähm, zutage gefördert. Ich glaube, dass das schon viel geschlummert und irgendwo immer an vielen äh, Winkeln und Ecken gesteckt hat. Das ist jetzt aber einfach deutlich geworden. Und was ist ein ganz konkretes Beispiel? Ich glaube, das, was die meisten schon irgendwie kennen, ähm, dass große Unternehmen für sich das Thema Homeoffice neu identifiziert und entdeckt haben und auch Kleine und Mittelstände und welche Unternehmen auch immer, welche Formen. Aber das ist etwas, was für mich, wo es besonders deutlich wird, dass wir Muster, alte Muster, die wir haben, anders betrachten und auch an einigen Stellen eben durchbrechen. Mhm. Ich kenne das eben aus einem Unternehmen, wo es Gang und Gäbe war, ja, wir haben die technischen Voraussetzungen für Homeoffice und es gab Regelungen, Absprachen mit Betriebsrat und Co. dafür zu sagen, ja, man kann Homeoffice machen. Aber in der Praxis wurde das ganz unterschiedlich gelebt. Also von der Führungskraft, die selber für sich gesagt hat, ich gehe ganz viel ins Homeoffice, macht das, ist es selbstverständlich, ähm, bis hin zu Menschen, die als Mitarbeiter gesagt haben, nee, will ich gar nicht, ich möchte nicht, dass mein Arbeitsplatz und mein Zuhause miteinander vermischt. Und dann wiederum auch Führungskräfte, die sagen, nein, im Homeoffice äh, arbeiten die Leute ja nicht. Also mhm. das können wir nicht machen oder will ich nicht, dass meine Leute das machen, weil dann habe ich ja keine Kontrolle. Das heißt, es war immer eine Entscheidung von Führungskraft und oder Mitarbeiter, ähm, mache ich das jetzt oder nicht? Und diese Entscheidungsmöglichkeit ist ja durch Corona ein Stück weit genommen worden, sondern es war ein Druck von außen, der da kam, der gesagt hat, okay, es geht gar nicht anders. Also es muss eine neue Form der Arbeit gefunden werden, die funktioniert, ohne dass Menschen... Auf einem Pulk eng zusammensitzen. Und da war Homeoffice eben als quasi eine Schublade, was man dann äh, nutzen konnte.
0: Genau, wobei jetzt ja viele Firmen für sich rauskriegen, nachdem so dieser akute erste Schub weg ist. Was heißt denn das jetzt eigentlich? Mhm. So, und mein Gefühl ist das alte normal. Also alle treten im Wesentlichen zu 100 Prozent in der Firma an. Das ist irgendwie, glaube ich, durch. Jein, also ich glaube, auch da
1: zeigt sich, wer schon ein neues Normal für sich etabliert hat oder wer halt einfach zurück zum Alten wieder versucht zu kommen.
0: Weil mhm. das ist ja in der in Innovationsentwicklung, ich sag mal, normal. Das ist ja, ja. immer welche, die ja. sagen, okay. äh, können wir es jetzt nicht bitte so gerade zurückdrehen, ne? Jetzt so vollständig. Ja. Also die Nachzügler äh, nach dem Modell von Rogers werden die immer sagen, komm, ja. das, äh, ja, das stimmt. haben wir jetzt ausprobiert, war Quatsch, wir machen das jetzt so, wie es alte mhm. ist. Und natürlich wird es auch Firmen geben, die zu 100 Prozent zurückgehen, aber ich glaube, die Debatte darüber, also was ist eigentlich mhm. unser neues Normal, mhm. nachdem alle rausgekriegt haben, wo liegen eigentlich Vor- und Nachteile, bis, bis jetzt war das ja eher analytisch, mhm. also Führungskräfte konnten sagen, ich habe Angst davor, weil ich die Kontrolle verliere oder die bescheißen mich dann nur, also das sind so Sachen, die ich so als mhm. Kursspiel gehört habe, also die ich aber Angst davor dass äh, da nicht das Maß geleistet wird, dass die Produktivität sinkt. Ähm. Ich habe Angst davor, meine Menschen nicht entsprechend
1: begleiten zu können. Ne? Also ja. ich als Führungskraft kann gar nicht mehr wirksam sein, weil ich sehe meine Leute nicht. Genau,
0: ich, äh, mir vieles das informelle Kaffeegespräch, ja. ich kriege nichts ja. mit. Auch, äh, ich werde nichts los. Mhm. So. Das alles, dafür mussten die jetzt ja Lösungen finden. Oder vielleicht müssen sie jetzt finden, nachdem sie aus dem Krisenmodus raus sind. Das weiß man jetzt ja nicht so genau. Aber also ich habe schon das Gefühl, dass es eher dazu führt, dass wir nochmal darüber nachdenken in den jeweiligen Organisationen, was soll es denn sein? Und wenn man das zu Ende denkt, dann wird sie ja auch groß. Ne? Also wenn, ich, wenn man sich nur einmal die Woche in einem Unternehmen trifft verbindlich, dann mhm. bräuchte ich ja rein theoretisch auch nur 20% der Arbeitsplätze oder ich bräuchte mhm. viel mehr Konferenzräume und Begegnungsräume als Arbeitsplätze zum ja. Beispiel. Ja. So. Und die das äh, finde ich, also da warten wir jetzt ja viele große Fragen und ich weiß gar nicht, (lacht) ob das die Unternehmen alle schon so spitz haben, weil ich ich höre halt gerade immer so eine Debatte mit, ja, also wir haben so Leute, also wir wir sind also so zu 50 Prozent holen wir sie zurück, so geht's. Und der Nächste sagt, wir haben sie nur einmal die Woche, also das muss schon sein. Und wir haben folgende Regeltermine, deswegen auch immer alle an dem Tag und so, das ist jetzt ein super stressiger Tag, das ist irgendwie auch falsch man vielleicht nicht doch Regeltermine auch remote machen könnte und so. Und da gibt es halt viel Debatte drumherum mhm. Und ich denke mal so, aber das neue Normal findet vielleicht gar nicht mehr in den Räumlichkeiten statt, die jetzt da sind. Da bin ich total von überzeugt und diese Strömung gab es ja vorher
1: schon. Also wenn du ja. dir anschaust, wie viel über Arbeitsplatzkonzepte und Raumkonzepte und Gestaltung gesprochen, geschrieben, veröffentlicht, umgesetzt wurde und wie häufig es ein gewissen, ja, das probieren wir jetzt mal aus, wir nehmen dieses Konzept, das klingt cool, das klingt nach modern, das klingt nach innovativ, keine festen Arbeitsplätze mehr, jeder kommt morgens rein, sucht sich einen Platz, setzt sich dahin und hat seinen kleinen Rollcontainer oder eine kleine Box, die er von Platz zu Platz mitnehmen kann. Und das war's. Und damit ist eine hohe Dynamik drin, damit brauchen wir im Zweifelsfall weniger Plätze. Wenn jemand im Urlaub ist, ist der Platz nicht die ganze Zeit ungenutzt und und und. Also diese Überlegung gibt es ja viele und ich habe das selber äh, im Unternehmen auch gesehen, wo das dann umgesetzt wurde und das Funktioniert auch da sehr unterschiedlich. Also von oh cool, darauf habe ich immer gewartet, bis hin mhm. zu, ja, und am nächsten in letzter Konsequenz nehme ich doch immer denselben Platz und setze mich genau da hin. Und das wissen alle informell schon und dann ist klar, das ist auf jeden Fall der Platz von X und Y. Genau, und
0: da kann man ja auch schön informelle und formelle Ja, ja. Drin Genau. So, das ist, ähm, die, Wer hat den
1: Tänzerplatz?
0: Die, ja. Manchmal war es in der also die Nummer mit den Einzelzimmern und den fast reservierten Parkplätzen war offensichtlich, mm-hmm, ja. Mm-hmm.
1: Ja, man kann jetzt schneller mal ins Fettnäpfchen treten oder äh, weiß gar nicht, dass man da jetzt gerade äh, ja. ganz schön daneben greift. Aber auch da, also was ich eben gesehen habe, ist, dass es ähm, ein Konzept versucht wurde, ja einfach überzustülpen, also diese mhm. Idee zu nehmen, die ich gar nicht bewerten will, ob es jetzt eine gute oder schlechte Idee ist. Aber es, ähm, und gleichzeitig wurde eben nicht geguckt, was ist die Basis, auf der ich das machen will? Was ist eigentlich meine Motivation als Unternehmen dahinter? Und was brauchen meine Leute? Und da sind wir wieder bei dem agilen Gedanken, ne? zu sagen, ich Kundennutzen, gucke... Kundennutzen, ne? Genau, Kundennutzen oder nutzerorientiert. Also was wird da eigentlich benötigt? Welches Problem will ich eigentlich gerade lösen? Oder möchte ich nur irgendwas, was in, einer tollen, in einem tollen Podcast oder whatever irgendwo erzählt wurde? Möchte ich das jetzt einfach mal für mich anwenden?
0: Und Weil ich, glaub- ich glaube, das es vermeintlich modern ist. Und ich, ich, also die Frage nach... Homeoffice in der akuten Phase mit ähm, alle, die die können, versuchen von zu Hause aus zu arbeiten. Ich glaube, da war der Kunden Kunde sehr offensichtlich. Genau,
1: genau, ganz eindeutig, dass es das erforderlich ist.
0: Genau, und jetzt ist so ein bisschen jetzt ist ja die Frage, was man darüber hinaus lernt und lernen will und ja. wo was drin liegt. Und zum Beispiel finde ich total interessant, also die, dass diese Zeit wie so ein Brennglas gewirkt hat. Also Aha. das, was du so an Themen hattest, wird jetzt irgendwie offenbarer. Ja. Also wenn du vorher ein Führungsvakuum hattest, ja, dann hattest genau. du das Remote noch viel mehr. Ja. Wenn du vorher bestimmte Entscheidungsstrukturen nicht klar hattest, dann hattest du sie, also dann wurde es total fatal, mhm. weil dieser, der, der informelle Schnürgel irgendwie fehlte. Mhm. Ähm, also ich, ich finde, an der Stelle wie so ein Brennglas, mhm. Und was ich auch total interessant finde, wo ich auch dieses Brennglas so deutlich sehe, ist immer die Frage, arbeiten die Leute in meiner Organisation nebeneinander oder miteinander? Mhm. Und ich finde, das war jetzt super deutlich zu sehen. So, ich hatte letztens so ein krasses Beispiel, wo einer also im selben Team oder einer hat quasi sein gesamtes Haus renoviert, weil er nichts zu tun hatte. <lacht> ähm, und der Nächste im Team ist ersoffen in Arbeit. Ja. Und, die, und das war lebensnotwendig quasi für, das, für die Organisation.
1: Und wussten die beide voneinander? Also war, fand da überhaupt ein Austausch zu
0: Stadt, dass es das so war? Oder? Nee, das haben sie erst hinterher aufgelöst. Und, und mit riesen Krach natürlich und ja. Konflikt und allem, was ja. dazugehört. Zu Recht auch, ne? Ja, ja Aber klar. Was dann klar- Maske Maske ist ein ist ja. Nee, oder? Die, die eine Person, die das Haus renoviert hat, die wusste das quasi nicht. Also die, die haben nebeneinander gearbeitet, weil die haben halt gesagt, ich mache das und ich mache mhm. das. Das machen die wohl schon länger so und das führt zu Unwuchten in der Arbeitsverteilung. Mhm. So. Und da finde ich halt, dass diese, diese Zeit mit... Ich kann nicht mal auf dem Flur sagen, was ist denn los? Mhm. Schmeiß mir das doch kurz rüber. Mhm. Wenn das fehlt, also wenn ich danach aktiv suchen muss, Mhm. das wird halt schwieriger, wenn ich zu Hause bin und eigentlich gar nicht weiß, wenn ich jemandem sagen kann, du kannst du mir das abnehmen.
1: Mhm. Die Frage ist ja, ist das vorher passiert? Weil du kannst ja auch super gut nebeneinander arbeiten äh, und es gar nicht mitkriegen. Also sogar im selben Büro sitzen und und, äh ich glaube, die Unmachten
0: waren vorher weniger groß, weil die ja. noch so informell Sachen. Ja. Jetzt meine Deutung dessen, was ich da gesehen habe, das könnte ich jetzt aber nicht mit mm. Bestimmtheit sagen. Aber mein, mein Bauchgefühl wäre, nach dem, was ich gehört habe, das war vorher weniger unruhig. Ja. Und die, weil da halt Präsenz noch was passiert ist, ja. was, man ja. dann, was remote dann wegfällt. Genau, ein die, Ausgleichsfaktor, der aber war,
1: oder der vermutlich nicht ideal ist. Ne? Also er hat es zwar ein bisschen glatt gemacht, genau, dieser es war noch nebeneinander. Und, ne? Genau, und gleichzeitig in der Selbst, also hast du nicht die Selbstorganisation von diesen Menschen miteinander. Und das ja. ist ja das, was du meintest, ne? das ja. Brennglas, was es dann deutlicher macht, ja. dass im Prozess oder in der Abstimmung, in der Kommunikation was nicht funktioniert oder nicht optimal läuft.
0: Und da frage ich mich zum Beispiel, wenn ich mich frage, so, wie verändern sich jetzt gerade Aufgaben im Personalwesen? Ähm, also diese Frage, wie geht denn jetzt eigentlich unsere Zusammenarbeit, mhm. so, die ist ja in vielen Organisationen bisher in meiner Wahrnehmung mhm. relativ mechanisch oder methodisch beantwortet mhm. worden. Also wir machen jetzt alle mal eine Krammschulung und dann sitzen wir alle und denken, ja, <lacht> oh, ich weiß jetzt auch nicht so genau. So, ähm, mhm. und ob sich das und dann also vor dem Hintergrund dessen, was wir erlebt haben, nicht verändert oder verändern sollte. Also
1: Genau, also ich glaube, es geht in der jetzigen Zeit dann darum, mit all den individuellen Bedürfnissen, die deutlicher geworden sind. Also Corona hat es ja, oder das, die Arbeit im Homeoffice hat es ja ermöglicht, dass wir mehr und individuellen Bedürfnisse aufzeigen können, dass also sie selber mehr Wissen ein bisschen und dass die Unternehmung darauf reagiert. Jetzt nach vorne raus ist die Frage, wie kriegen wir das alles unter einen Hut, weil das wollen wir ja zum einen. und Ich glaube, dass da eine große Chance drin liegt, weniger Bürokapazitäten, Städteentwicklung, dass du ja. viel mehr rausnimmst aus dem, was, was wirklich in der Stadt eigentlich Unternehmen stecken und wieder mehr Wohnfläche. Und so hast du jetzt ein anderes Thema, könnte man noch eine halbe Stunde drüber sprechen. Aber ähm, das Thema Individualismus, Individualisierung, was so wichtig in unserer Gesellschaft ist, dem noch mehr Rechnung zu tragen. Mhm. Und gleichzeitig ähm, ist es jetzt unsere Aufgabe, meiner Einschätzung nach, hinzuhören und es sprachfähig zu machen und es mhm. zu artikulieren. Also, das ein Personalwesen, wenn man das jetzt irgendwo verankern möchte, ich glaube gar nicht, dass man das nur an einem Punkt im Unternehmen verankern kann, sondern es sollte in jedem Individuum verankert sein. Aber dafür mhm. brauchen wir wiederum eine Kultur. Und da ist eben Personal aktuell immer noch häufig ein Faktor, der diese Kulturentwicklung betreibt dass also wir sagen, es ist meine Aufgabe, als Mitarbeiter in einem Unternehmen klar zu haben, was meine Bedürfnisse sind, was die Bedürfnisse des Unternehmens sind und das zueinander zu bringen, damit dann die Effektivität und am Ende hoffentlich auch die Effizienz so gut ist, dass wir eine vernünftige Leistung zum Kunden bringen. Also, ähm, verstehst du, wie ich das meine? Also, dass
0: wir ich finde total interessant, dass du über Bedürfnisse sprichst. Also, die, also wenn man sich so Literatur anguckt, so zu Change, klassischen Change, da ist ja ein, eine sozusagen der Kritikpunkte zu sagen, viele Changeverfahren tun so, als seien die Ziele der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen identisch mit der Organisation und wenn man sich dann anguckt, <lacht> ja. warum es scheitert, dann gehen man raus, also nee, am Ende wollten die doch was anderes. Ja. Also das ist ja so, wir werden ja in der klassischen Literatur viele misslungene Change-Projekte beschrieben mit, mhm. am Ende waren es doch nicht dieselben Ziele, Ziele, ja. wir haben uns was vorgemacht ja. oder wir haben so getan, als wir es haben. Genau, dasselbe. ich glaube, das ist noch krasser. Ich, ja, und ich finde total interessant, dass du gerade von Bedürfnissen sprichst, also einen Blick für die jeweiligen Bedürfnisse zu haben, weil das ist ja, ist vielleicht etwas, was man, also was schon kompliziert genug ist, aber mm. vielleicht kriegt man das besser an die Sprachfähigkeit. Also ich, ich finde es mm. abstrakter zu sagen, mm. was ist unser gemeinsames Ziel, ähm, als zu sagen, hier treffen sich unterschiedliche Bedürfnisse. Ja.
1: Und ich glaube alleine, dass ich als Individuum mein Bedürfnis, als Mitarbeiter mein Bedürfnis klar habe. Das ist schon eine Herausforderung. Und langfristig bin ich der Meinung, dass das aber eine Aufgabe von Personalarbeit ist, die Menschen zu befähigen. Weil wie häufig sind Kommunikationsdefizite, Konflikte entstehen, weil die Leute ihre Bedürfnisse erstens nicht kennen und dann nicht genau äußern. Und wenn, es, wenn beide Seiten von diesen Bedürfnissen wüssten, dann ist viel mehr Lösungsraum da, aber wenn ich gar nicht weiß, worum es geht, dann kann ich auch nicht im Sinne der Lösung denken. Und ähm, ich glaube, dass wir diese Bedürfnismöglichkeiten jetzt nochmal erweitert haben über Arbeit im Homeoffice. Und genau dieses, können wir jetzt zurück zum Alten? Nein, also wir haben die Büchse im Positiven. Das ist nicht die böse Büchse der Pandora. Aber wir haben diese Möglichkeiten aufgemacht, und haben, glaube ich, ganz viel auch daraus gewonnen. Weil, wenn ich überlege, dass manche ne, mir erzählen vor, Remote ist eigentlich so cool, weil ich kann jetzt ganz ähm, gezielt auf jemanden zugreifen, habe aber ansonsten auch viel Außenfaktoren nicht mehr. Ne? Das laute Großraumbüro. Ich kann mal zwischendurch zwei Stunden mich rausziehen aus der Arbeit, mit meinem Hund spazieren gehen oder Kinderbetreuung, was auch immer jeder für sein Bedürfnis mhm. hat und kann abends zwischen acht und zehn, wo ich mega leistungsfähig bin, nochmal richtig reinklotzen mhm. und keine Ahnung, meine Kinder schlafen. Das hätte ich so im Normal Kontext nicht machen können. Und das zusammenzuführen und zu ermöglichen, das ist, glaube ich, eine große Chance, also wo ein großer Mehrwert drin liegt, aber auch eine große Herausforderung, das eben in die Sprachfähigkeit zu kriegen.
0: Ja, und ich glaube, dass da noch mehr Individualismus auf uns wartet. Also, das, was ich sehen konnte in unserem kleinen Unternehmen, also wir sind, glaube ich, 20. Aber da kann man jetzt ja, also ich finde, da darf ich hier schon mal herzhaft verallgemeinern, weil Teil der Homeoffice-Debatte war auch, wie viel Zeit. Mhm. Und, ähm, die, also, und da gab es sehr unterschiedliche Bedürfnisse, die unter dem Brennglas dieser der, 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 ähm, Kontaktsperren und ähm, die, ähm, so ein eingeschränktes Sozialleben inklusive ja. äh, geschlossener Schulen führte zu sehr unterschiedlichen Bedürfnissen, was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen an Bedürfnissen hatten, wie viel Zeit sie in der Organisation und wie viel Zeit sie außerhalb der Organisation mhm. verbringen wollten. Und das fand ich total interessant. Also bei uns hat das, eine, hat das wiederum eine Debatte verschärft. Wir haben vorher schon viel über Produktivität gesprochen. Mhm. Also, also ist unser Maß eigentlich, du bist 40 Stunden hier oder ist unser Maß... Was ist dein Hebel dafür, dass wir hier einen bestimmten, also am Ende Umsatz machen? Mhm. Und ist Zeit dafür eigentlich die richtige Größe? Einheit. Ja, genau. Und da war vorher schon ein dumpfes Gefühl von Nein. Also mhm. ich kenne, also wir haben so einen bunten Zoo in der Organisation, was das zeitliche Commitment der Leute angeht Mhm. und das wurde noch mal krasser unter diesem Erleben und wir Mhm. haben am Ende ähm, nicht weniger geleistet im Sinne von, äh, also unser Umsatz ist nicht irgendwie auf Null gegangen, sondern wir sind ja ganz gut durchgekommen. Trotzdem haben wir auf die Komponente, wie viel Zeit verbringen wir in der Organisation nochmal ganz anders geguckt. Und das fand ich, also das habe ich erstmal so zur Kenntnis genommen, spüre aber auch, dass das ganz oft implizit in dieser homeoffice debatte drin ist, weil es haben mir so viele Leute erzählt, wie viel produktiver sie sind. Genau das, ja. Und, und, und zwar nicht nur in Einzeloptimierung, sondern mit einmal auch neue Arten der Zusammenarbeit ja. erfunden haben, ja. besser zusammenarbeiten und dann mit einmal Sachen besser gewuppt kriegen, ja. weil sie... Die waren halt gezwungen, weil sie nicht in einem Büro waren, das transparenter zu machen. Ja, und dann genau. läuft mit einmal, ich sag mal, so ein Pulsystem, an der Kahnwand, ja. läuft mit einmal... Und
1: viel fokussierter ja auch noch. Ja. Also sorry, dass wir wieder da aber es ist ja auch noch der Gedanke, okay, wir, es ist neue Situation, gefühlter Krisenmodus. In der Krise machst du nicht den ganzen kleinen Scheiß, der irgendwann mal gemacht werden müsste, mhm. sondern du kümmerst dich, kümmerst dich um die wirklich wichtigen Sachen. Sagst, das muss jetzt auf jeden Fall passieren. Und ich glaube, dieser Reinigungseffekt, der dadurch mhm. eingesetzt hat, führt auch zu mehr Produktivität. Also neben ja. der äh, veränderten Arbeitsumgebung auch nochmal dieses, was ist jetzt wirklich wichtig? Mhm. Und ähm, es wäre so spannend, ich weiß nicht, ob es kluge Menschen gibt, die dazu Studien machen können, weil das, was du gerade beschrieben hast, ist ja ein sehr offener Umgang damit zu sagen, okay, ich bin gefühlt produktiver und habe aber nicht meine 40 Stunden oder so die Woche vollgekriegt. Zurzeit wird ja in vielen Unternehmen noch nach Stunden bezahlt und Überstunden werden aufgerechnet und abgebaut und du darfst nicht ins Minus oder nur x Stunden. Aber wenn wir es hinkriegen würden, diese Debatte viel mehr in Richtung Produktivität zu verschieben und es ist nicht mehr die Anwesenheitspflicht, die bezahlt wird. Bei mir wäre es am Ende egal, wenn jemand sein Projekt mit fünf Stunden am Tag schafft, mhm. ähm, ist, ist es mir doch wummel. aber jetzt, ne, wenn ich mhm. ihn theoretisch für acht Stunden eingestellt habe...
0: Da also da gibt es ja schon so Unternehmen, die das vorgemacht haben mit von acht auf sechs Stunden, ja. am Ende haben sie mehr Output und man denkt so, wie genau, wie ja. das die, aber offensichtlich... Ja. Geht und witzig ist an der Stelle ja auch, äh, so ein, das was, also die Studien, die ich kenne, sagen immer alle, es muss flat sein, also es geht nicht darum, dass du nur 30 Stunden machst, mhm. sondern es geht darum, dass du jeden Tag sechs Stunden machst. Mhm. Das finde ich zum Beispiel eine ganz interessante Geschichte. Also, das es darum geht, die Tage zu kürzen.
1: Ah, okay, also nicht, dass du drei Tage zehn Stunden machst, ja, sondern genau. wirklich. Ja.
0: Das scheint irgendwie ein Hebel zu sein. Wobei ich das, was ich bei uns sehen kann, ist, dass es Leuten viel leichter fällt, einen ganzen Tag nicht da zu sein, mhm. als einen halben Tag nicht da zu sein. Also, das ist so ein Erleben, das ich habe, ja. mit dem aber jetzt ist unser Ende auch nicht wirklich. Ähm Und ich glaube, da sind wir wieder bei dem Thema
1: individuelle Bedürfnisse. Da ist ja auch jeder anders. Der eine arbeitet gerne morgens um sechs, wenn er könnte. Das mhm. erlauben manche Unternehmen nicht. Da geht die Zeiterfassung erst ab sieben los. Der nächste ist abends um elf nochmal super produktiv. Und was. Meiner Meinung nach alle Systeme, also ich kenne auch, mhm. habe mal von einem Unternehmen gelesen, die irgendwie gesagt haben, okay, ihr arbeitet nur noch sechs Stunden statt acht pro Tag und kriegt das gleiche Geld. Mhm. Und Ziel ist, gleiche Produktivität und die sind sogar besser geworden. Hat dazu geführt, dass die Leute ihren Kaffee, den sie sonst in der Arbeitszeit gekocht haben, sich schon irgendwie, ne, sind so eine Viertelstunde früher gekommen, haben das außerhalb der Arbeitszeit gemacht und dann durchgearbeitet für sich im Positiven. Mhm. Also haben noch mal bereinigt, was sie sonst an. Zusatzthemen so während der Arbeit noch gemacht haben, die sie dann rausgezogen haben, und gesagt haben: Okay, ich bin jetzt wirklich die sechs Stunden hier und powervoll durch. Ähm, das ist ja eine Möglichkeit. Ich glaube, dass all diese Lösungen häufig, oder meine Vermutung ist, so diese Systeme und neue Konzepte sind ja immer der Versuch, eine Blaupause zu schaffen, mhm. ein Muster, an dem man sich abarbeiten kann. Und das kann ein guter Weg sein, um Leute ins Denken zu kriegen und sie sensibel zu machen für Themen. Ich glaube aber, der eigentliche Hebel liegt da drin, dass die, jedes Individuum, das, da bin ich wieder bei individualisiert, für sich selber darüber nachdenkt, was brauche ich, dass wir das in die Sprachfähigkeit kriegen. Und ich bin nicht dabei, alles mitarbeiterorientiert und Shisha-Schuh und über den Kopf streichen und hier kriegst du noch einen Bonus und da ja, aber einen aber Bonus, sondern auch nicht
0: sagen, was ich brauche. Also das ist ja vordergründig, wenn du jemanden fragst, ich brauche mehr Zeit und mehr Freiraum. Und mehr Geld. Ja, genau, genau. das verschenke ich dir. ähm, Aber was ich in vielen agilen Transitionen erlebt habe, Leute sagen, ja, okay, wenn, wenn ihr das entscheiden wollt, dann entscheidet das. Und dann entsteht erstmal ein Entscheidungsvakuum. Weil alle haben immer den Freiraum und den Entscheidungsraum gefordert. Mhm. Wenn er da ist, musst du dir den auch nehmen. Mhm. Und du musst dich trauen, den mhm. zu nehmen. Und da ist, da ist eine Hürde drin. Und die ähm, und, äh, ganz viel unserer agilen Transition haben damit zu tun, dass wir genau da unterstützen, dass Leute sich das trauen. Das ja. sind Vorbehalte, das sind Ängste, das sind, da ist manchmal Nicht-Gedachtes, also mhm. so ein das macht mein Vorgesetzter oder meine Vorgesetzte und dann ist es so weggeschoben ja. und dann ist da überhaupt keine Auseinandersetzung damit. Dann sagt man ja, okay, aber jetzt im Rahmen der Selbstorganisation wäre Bombe, wenn ihr das jetzt hier irgendwie so, macht doch mal. Ja, wenn wir das jetzt falsch machen, wir haben eine relativ großen Wahrscheinlichkeit, wird der erste Versuch <lacht> falsch sein. So, aber so geht Lernen. Ne? Ja. Also, ich ja. meine, kein Kind fängt an zu laufen, wenn es sich hinstellt. Und läuft perfekt. Und läuft perfekt. Genau. Sondern, also, ich habe da relativ vielen Butschern zugesehen, ja. wie die also wahlweise nach vorne oder nach hinten, so, so eine Papa scheint ja ganz gut gehen. Ja. Das kann man nicht auch mit dem Zufall aus. So, also, ich würde mal sagen, so geht Lernen. Ne? Ja. Also, die, die, da, da gibt es viele Fehlschläge. Und das ist ja was, was wir uns in vielen Fällen nicht erlauben.
1: Mm, das stimmt. Unsere Kultur gibt es ja auch nicht hier. Ne? Es ist immer so dieses, der erste Schuss muss sitzen und mach es perfekt. Also den Anspruch, den wir haben an uns als Menschen, was du so in der Schule alleine, wenn du mal überlegst, ne, es werden, die werden nicht die 100 Wörter, die du richtig geschrieben hast, angemarkert im Diktat, sondern die drei, die du falsch gemacht hast. Ne? Das ist so ähm, immer dieses, da ist noch der Fehler, da ist noch Optimierung und ich glaube, einerseits ist da ein ist dann Pfund drin, weil Optimierung hilft ja. Also wir wollen ja besser werden. Die Frage ist, habe ich immer nur den Fokus darauf oder stelle ich eben auch das Gute nochmal heraus? Und ähm, was du sagtest, so mit diesem Thema Mut oder sich den Freiraum nehmen. Ich glaube, das ist gerade jetzt in der Entwicklung ne, des Neuen Normal. Und wenn wir jetzt mal Corona beiseite lassen, sondern eher in Richtung agile Arbeitsweisen, wohl agil buzzword, also selbstorganisiertes Arbeiten, wenn wir da vielleicht in die Richtung schauen, dass die Muster wieder so drin sind, weil wir es so anders gewohnt sind von Führungskräften und auch Führungskräfte selber, ich will da jetzt gar kein Bashing betreiben, sondern auch die sind ja in einem System groß geworden. Und ich habe das selber erlebt, wo ich so dachte, krass, jetzt habe ich endlich, ne, da haben wir mal was geschafft für das Team und die können jetzt da selber ähm, keine Ahnung, ihren Urlaub planen und dann passiert genau das, was du sagst, So, äh, nee, wie jetzt und was ist denn, wenn wir da falsch planen oder ähm, können wir das jetzt wirklich so nee, und jetzt sieht das andere Team das, die dürfen das nicht, das ist ja auch nicht in Ordnung. Also mit wie viel Unsicherheit das verbunden ist, und da bin ich wieder bei dem Individuum, ne, wo wir gucken müssen, was braucht da jeder Einzelne, um sich weiterzuentwickeln. Da brauchen wir die richtigen Coaches, Führungskräfte, you name it, also die da begleiten. Und eine Auseinandersetzung und eine Offenheit, ich glaube, das ist so das, was ich eigentlich meine, dass ich so klar mit mir selber bin und so genau hinschaue, um es dann auch artikulieren zu können und dann den Schritt weiterzugehen und zu sagen, ja, jetzt wir als Team gemeinsam, wie machen wir das? Und das ist die eine Seite. Und die andere Seite sind natürlich die, die sagen, krass, ich will vorangehen, ich will nach vorne gehen, ich will da, Das dauert mir alles viel zu lange, können wir mal ein bisschen schneller. Und das hast du ja diese, wenn du so willst, Subkulturen in einem Unternehmen, die musst du ja auch unter einen Hut kriegen. Mhm. Und da ist Kommunikation, Austausch, miteinander ins Gespräch gehen, glaube ich, so wichtig. Und weniger über eine Systemseite zu denken oder über eine Konzeptseite.
0: Und da eher über das Machen und... ja. Dann drüber reden, ja. das zu erzeugen. Genau, ja. genau. Aber auch das muss man sich ja trauen. Also mhm. ich weiß nicht, wie viele Debatten ich schon hatte, und mit Leuten gesagt haben, das, das kann ich nicht und das darf ich nicht. Mhm. Und wenn man dann ein bisschen reinguckt, dann ist die erste Erlaubnis, die Sie brauchen, Ihre eigenen. Mhm. Ja. Und ich, ähm, also wenn, wenn ich dich richtig verstehe, ist das in deiner Welt äh, Teil von des Personalwesens genau an so einer Stelle eine Unterstützung zu bieten. Ja,
1: das zu fördern. Und ich glaube, das ist ein ganz anderer Blick auf Personalarbeit und Personalwesen, als viele haben. Und gut, nun bin ich ja in der Differenzierung, in der Personalentwicklung mhm. viel unterwegs gewesen. Am Ende glaube ich, egal was dein Jobtitel ist, es ist eine Haltungsfrage. Mhm. Und ich finde, Personal, wenn nicht Personal, Mhm. am Thema Haltung dran ist. Wer denn dann? Also idealerweise ist es jeder im Unternehmen. Und trotzdem, wir brauchen die Vorbilder. Und da bin ich bei den Geschäftsführern, da bin ich bei den Personalern, weil das sind die, wo immer hingeguckt wird. Da, ist, da bin ich bei dem Betriebsrat. Ganz, ganz wichtiger Faktor. Mit welcher Haltung gehe ich an die Themen und was mhm. möchte ich eigentlich? Ich will am Ende ein super produktives Unternehmen. Ich will hier nicht den äh, ne? also irgendwie jetzt hier den Heiligen Samariter oder ähnliches und wir machen hier alles Shisha oh, für die Welt. So, genau. Ich glaube, wenn wir beim Thema Haltung ansetzen, ich bei mir selber als Mitarbeiter und in gewissen Funktionen die vorbildhaft sind, dass wir am Ende eine viel höhere Produktivität hinkriegen, als wenn wir strenge Vorgaben machen, als wenn wir alles durchregeln. Weil die Leute anfangen, selber mitzudenken. Und das ist doch auch das agile Arbeiten, das selbstorganisierte, das Mitdenken. Und die Leute fangen an zu sagen, ja geil, das ist mein Unternehmen, dafür will ich kämpfen. Ich verstehe auch mal diese harte Entscheidung. Ich verstehe auch mal den Einschnitt, weil ich weiß, wofür das ist. Und nicht einfach nur, ja, ich komme mir morgens Stempel ein muss jetzt hier meine acht Stunden sitzen und gehe wieder nach Hause. Also ich habe jetzt zwei sehr extreme Faktoren beschrieben oder ne, zwei sehr extreme Seiten. Und ich glaube, dass wir uns immer noch nicht genügend dahinter klemmen. Also diese Haltung und, und dieses im Mitarbeiter zu finden, weil da ist es. Und er findet es halt nur selber manchmal auch nicht. Wie du sagst, na, er gibt sich die Erlaubnis nicht, äh,
0: da anzusetzen. Genau. Also in meiner Welt fängt Haltungsarbeit bei allen an. Mhm. Also ich natürlich ist das womöglich leichter in einem Vorbild zu sehen, aber die, es ist auch so leicht zu sagen, der ist kein Vorbild mhm. und sich da nicht bewegen zu müssen mhm. und ich ähm, finde, dass wenn wir am Ende in einem Unternehmen sind, wo es womöglich Hierarchien gibt, aber die Leute sich auf Augenhöhe begegnen, mhm. dann sollte ja jeder Vorbild sein mhm. und insofern ja. glaube ich, dass ja. die Erhaltung quasi bei allen anfängt.
1: Total, also bin ich voll bei dir. Es ist halt die Frage, wie kriegst du die Entwicklung dahin? Ne? Das ist genauso, wenn ich schaue, wie äh, er wird. Also, dass du manchmal noch siehst, ja, den haben wir, also der passt zwar noch nicht so ganz von seiner Einstellung, aber was der fachlich drauf hat, ist super. Würde ich nie machen. Also dann, ich glaube, fachlich kannst du ganz häufig auch noch weiterentwickeln. Aber wenn die Haltung nicht stimmt, wenn ich immer das Gefühl habe, das wird der sein, der Unruhe ins Team bringt, ist das, also ich habe es in der Führungskräfteentwicklung lange Jahre gesehen. Ne? Oh, die Zahlen stimmen super. Ja, aber geht überhaupt nicht mit in der Thema im Thema Change. Führt seine Leute extrem eng, null entwickelnd und und und. Und du hast eine hohe Fluktuation da drin. Dann merkst du doch, irgendwas ist nicht in Ordnung. Und das strahlt ja auch wiederum auf andere aus. Und dann den Mut zu haben zu sagen: Ich glaube daran, dass Haltung am Ende auch Produktivität bringt. Mhm. Da wünsche ich, mir so viel, also wünsche ich mir einfach mehr Mut, mhm. bei wem es auch immer, der es entscheidet. also Sei es der Geschäftsführer oder ein Personaler oder whoever. Aber zu sagen, ich vertraue darauf, dass die ähm, Produktivität kommt, wenn die Haltung stimmt. Und das ist doch nichts anderes als selbstorganisiertes Arbeiten. Es ist die Haltung, die dahinter steckt. Und dann natürlich mit Prozessen und Co. gestützt, aber ja auch nicht Prozesse um der Prozesse willen, sondern weil da ein Sinn und ein Zweck hinter steckt. Jetzt habe ich die Judith erschlagen.
0: (lacht) Nee, also nicht. Ich 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 finde das ein bisschen. Also, ich stimme dir da total zu. Also bei uns, bei da, wir sagen halt, uns zahlt sich immer aus. Mhm. Und wir ringen quasi täglich darum. Das finde ich super wichtig. Ähm Ich merke halt, dass dieser Satz in vielen Organisationen überhaupt noch nicht verfängt, mhm. weil das halt erstmal ein sehr abstrakter Gedanke ist. So. Und die, 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 wir haben ganze Manager-Generationen darauf mhm. hingewiesen und äh, hintrainiert, dass die auf Zahlen gucken ja. und auf KPIs. Ja. Und ich spüre diesen Reflex bei manchen Sachen selber. Selber, denn selber. Also, ich also, Oder? So, also, Satz, also ja. ja, ich bin jetzt erstmal weg, ich kümmere mich um und ich denke so, hm? Und merkt so, wie geht denn das mit den Stunden? Ja. Und dann, nee, Quatschgedanke. Ja. Also das wird schon, das wird der ja. sich schon überlegt haben, oder ja. die. So, aber der Reflex ist nach mhm. wie vor da. Die, also, den, den, den.
1: Und das ich. ist ja auch so wichtig, das zuzugeben, oder? Also ich finde es gerade großartig, dass du das sagst, weil ich glaube, das hilft vielen Menschen, also dieses, ah ja, okay, ich darf diesen Reflex haben. Weil es geht
0: ja nicht darum zu
1: sagen, du bist mit Knopfdruck. Also, nee.
0: Und, die, und gleichzeitig weiß ich, dass eine bestimmte Art über Wirtschaftlichkeit zu reden, macht Haltung kaputt, das mhm. weiß ich ganz sicher. Es gibt, ähm, das kann ich sehen, das kann ich bei uns sehen, das kann ich auch bei anderen Klienten und Klientinnen sehen. Dass die und gleichzeitig ist es so wichtig, diesen Blick dafür auch zu haben. Also mhm. zu sagen, du, ich, es ist nicht nur Shishi Und, mhm. also, ähm, und Gerade bei wirtschaftlichen Fragen ist ja Selbstorganisation, hat da mehr ja viel damit zu tun, zu sagen, ich vertraue darauf, dass sie die richtigen Entscheidungen trifft. Und äh, ich halte das auch aus, wenn ihr auf dem Weg lernt. Mhm. Und da aber das, den Grad zu finden zwischen, da ist gerade Lernmodus und an der Stelle scheint wirklich Wissen zu fehlen und ja. ich muss nochmal reingreifen. In, in, nicht so wie ich pütsche jetzt mit einem kleinen Kind mm-hmm. und sage du du, aber das, das ist jetzt wirklich nicht deins, mm-hmm. das wäre falsch, sondern zu sagen, ich glaube an der Stelle fehlt dir offensichtlich noch was, weil mm-hmm. mit folgenden Überlegungen komme ich mm-hmm. bei dem raus. Mm-hmm. Ähm, das das finde ich eine ganz schöne Gratwanderung, die man hinlegen muss als Führungskraft jetzt. Ja. Und das ist auch, das ist auch zwischendurch total unbequem und was ich mir halt auch von Personalwesen an der Stelle wünsche, ist, dass auch dieser Teil der Entwicklung gut begleitet wird. Mhm. Weil es ist so leicht zu sagen, jetzt sei Vorbild in der Haltung, Mhm. wie wie zeigt sich Haltung? Mhm. Haltung zeigt sich Mhm. im Verhalten. Im Verhalten zeigen sich gerade unter Druck die alten Muster. Und erstmal ist ja ein Anlass da, damit das alte Muster kommt, dann Mhm. habe ich vielleicht noch einigermaßen unter Kontrolle, dass ich das nicht gleich auspacke. Mhm. Aber das heißt nicht, dass der Anlass nicht nicht Mhm. da wäre. Und jetzt ist ja die Frage, was mache ich damit? Also ich habe das Gefühl, ein Team entscheidet sich gerade sachlich, sachlich, fachlich, falsch. Mhm. Oder sie gehen einen Weg, von dem ich der festen Meinung bin, der ist nur teuer. Also außer der Kenntnis ist nicht zu gewinnen und die ist teuer erkauft. So und dann ist ja die Frage, wie kann ich jetzt das Lernergebnis stützen, ohne die Wirtschaftlichkeit aus den mhm. Augen zu verlieren? Und das finde ich schon, ja schon also, sehr
1: Ja, es ist, ist finde ich auch eine herausfordernde Frage und eben auch sehr situationsbedingt. Meine Erfahrung ist, dass bei solchen Sachen das immer hilft, eben in den Austausch und Sparing zu gehen. Und mhm. genau dieses, ist das jetzt die OP am offenen Herzen? Okay, da will ich vielleicht den teuren Lernmoment etwas anders machen. Also, in, also die Situation zu bewerten und zu sagen, mhm. wie hoch ist der Verlust, der möglicherweise eintritt? Wie sicher ist mein Wissen dazu? Also welche Erkenntnis mhm. habe ich? Weil manchmal kann auch sein, dass doch noch was ganz anderes rauskommt. Ich mhm. als Führungskraft bin da ja auch nicht allwissend. Vor allen Dingen, wenn wir immer weiter auch dahin kommen, zu sagen, die beste Fachkraft ist eben nicht mehr die Führungskraft, sondern die Führungskraft hat andere Aufgaben und die die Fachexpertise, die liegt dann eben beim Mitarbeiter. Und ich habe mein Team so zusammengestellt, dass da auch die Fachexpertise drin ist. Aber alleine diese Fragen sich so zu stellen, ich glaube, wenn wir das schaffen, dass Führungskräfte und, und Menschen in führenden Positionen darüber so nachdenken, dann haben wir schon einen Riesengewinn, weil dann findet Austausch statt. Und dann, ja, hat man vielleicht einmal Geld versenkt, aber hoffentlich an neuen anderen Stellen nicht. Weil es wird ja auch ganz häufig Geld versenkt und es wird so nicht drüber gesprochen. Und das ist, weil ich als Führungskraft eine falsche Entscheidung haben, getroffen habe. Das heißt also gar nicht so ein Entweder-oder zu machen, sondern zu sagen, okay, in diesem Moment ist es ein Lernmoment, der kann möglicherweise erkauft sein, will ich das? Wie gesichert ist meine Erkenntnis, also sich da wirklich mhm. den Austausch zu holen? Dann auch später,
0: selbst wenn da womöglich wirtschaftliche Konsequenzen aus der Erwachsenen die negativ sind, das nicht zu schweigen oder ja. schön zu reden, sondern ja. zu sagen, das war der Preis. Ja. Und also das vorwurfsfrei zu formulieren mhm. von allen, das ist. Äh, gerade auch in den Lohnungssystemen, die ja womöglich auch noch monetär gekoppelt sind, total schwer. ja, das ist noch ein eigenes Feld. Genau. Ja. Da würde ich mir auch von Personalwesen eine offenere Debatte drüber führen. Ich finde, dass wir da sehr stark noch von Modellen leben, die Einzeloptimierung belohnen. Mhm. So, und ich glaube, dass da mehr drin ist und das macht auch eine offene Debatte um sowas total schwer. Ja. So. Die, ähm, der, und, ich, und ich glaube, da mal Experimente zu starten, auch definierte zu, äh, Experimente zu sagen, wir versuchen das mal in der Ecke des Unternehmens, das mal anders zu machen, zu gucken, ob das Auswirkungen hat, ja. wäre schon mal ein Weg. Ich muss das ja nicht gleich für alle machen, und? sondern ich kann mich ja erst erstmal ranpirschen und gucken, hat es einen Effekt und hat es ja. einen guten Effekt. Also hat es den Effekt, den ich erwarte, ja. wenn
1: ich das entkoppelt. Und das, finde ich, ist so ein schöner, also das wäre eine der wenigen Blaupausen, mit denen ich arbeiten wollen würde, ist zu sagen, ich probiere es an einer Ecke im Unternehmen aus. Schöne Formulierung. Ne? Also, ähm, was ich häufig erlebt habe, auch, also nehme ich mich selber überhaupt nicht von aus, war so dieser Gedanke, okay, wenn ich das jetzt so aufsetze, dann muss das ja für alle gelten und funktionieren. Und dann muss ich ja irgendwie ein System finden, was für alle fair, gerecht und und, und das macht es so schwer. Und damit auch jegliche... Freiheit im Denken mhm. sofort kaputt, weil das fast ein Ding der Unmöglichkeit ist und gerade in Entlohnungssysteme und ähm, ähm, Provisionen wollte ich gerade sagen, also ähm, Tantiemen, genau ist Bonussystem. Bonussysteme, genau danke, okay. das war ja, das Wort, und das ist ja ganz schwer aufgeladen und häufig wird dann das alte System einfach am Leben gehalten, weil man sich nicht damit auseinandersetzen will, also mit die Energie reinstecken will, vergisst aber, wie viel fr- die, das alte System auch Energie frisst, weil die Leute unzufrieden sind, weil, es irgendwie, ne, weil da immer was dann rumgewerkelt wird und den Mut zu haben, zu sagen, wir machen jetzt ein Experiment und dann wirklich das, auch wieder das agile Manifest oder die, die agile das agile Mindset ist es für mich eigentlich noch viel mehr, zu sagen, ich probiere es aus und das auch genau so zu kommunizieren. Mhm. Also auch da mit der Offenheit unterwegs zu sein, weil Geld, in, gerade auch wieder in Deutschland, ist ja immer so unter Verschluss, nein, darfst nicht, die Gehälter des anderen wissen und puh, da wird jetzt ein anderes Bonussystem eingeführt, dürfen wir denn darüber sprechen oder nicht. Also einen Rahmen zu schaffen, in dem ein solches Experiment möglich ist und dann offen die Lernerfahrungen daraus mitzunehmen
0: mhm. und dann
1: zu schauen, was ist es einfach, was da funktioniert, was nicht und was ist auch unsere Ausrichtung? Weil solche Systeme, solche Bonussysteme beeinflussen die Haltung enorm. Wie soll ich teamorientiert arbeiten, wenn ich nachher am Ende den Bonus kriege, weil ich irgendwas Geiles gemacht habe und andere das dann dafür nicht kriegen? Dann ist doch klar, wenn am Ende mein Geld größer wird und Geld für mich das Wichtigste ist, da ist ja auch noch wieder jeder ein bisschen anders gestrickt, aber dass ich dann so versuche zu arbeiten. Wenn ich aber da das System umstelle und sage, es geht um den gemeinsamen Erfolg, dann ist das ein Triggerpunkt, um diese Haltung zu verstärken. Ich sage nicht, dass das der einzige Punkt ist, wie man sie beeinflussen kann und auch nicht, dass es automatisch damit funktioniert, aber es stützt quasi
0: mhm. die
1: Haltung in die Richtung meiner Einschätzung nach.
0: Ja, und in vielen Fällen würde ich in Abrede stellen, dass überhaupt das Ausloben von extra Geld dazu führt, dass es extra Leistung gibt. Ja. Aber ich finde es viel charmanter, wenn man sagt, das ist das, von dem wir ausgeben, wo wir rauskommen. Ja. Und dann kann wir ausrechnen, was das an Gehaltsmöglichkeiten mhm. gibt. Also die, die Elbblutler haben ja so vier Fragen zum Gehalt und die vierte Frage ist, was kann das Unternehmen sich für dich also leisten? Das ist eine total intelligente Frage. Wiederholst
1: du sie nochmal? Was kann? was
0: kann das Unternehmen sich leisten? Ah, okay. So, und dann kann ich halt sagen, ja, also wenn folgendes Outcome dabei rauskommt, mhm. Dann wird sich das Unternehmen folgen. Also, und dann, und dann ist aber die Frage, wie kriegen wir das hin oder wie die Organisation das mhm. hin Und das, finde ich, ist halt, das, äh, ähm, also das nimmt anders in die Pflicht, dass das nicht so vom Müll fällt. Ja, und so. dass
1: ich als, in die, als Mitarbeiter dazu meinen Beitrag leiste, ja. damit wir diesen Outcome haben oder diesen ja. Output. Ja,
0: Und, und schiebt auch, finde ich, den Blick dahin. Mhm. Und, äh, so... Aber sowas offen diskutieren zu können, das ist halt also da steckt ja eine große Verletzlichkeit drin, wenn ich jetzt dein Wort des Individualismus wahrnehme, Mhm. also ernst nehme, dann ist es ja auch womöglich eine eine Aufgabe, Leute daran zu stützen, sich an der Stelle verletzlich zu zeigen. Mhm. Wir sind verletzlich ohne Ende, gerade beim Gehaltsthema. Ich ähm, ja, da steckt sowas
1: wie Gleichberechtigung oder Neid oder was brauche ich eigentlich zum Leben, worüber kriege ich meine Anerkennung. Also, da hat ja jeder seine eigenen
0: mhm.
1: Punkte, die da
0: angetriggert werden. Ja, die auch zum Teil sehr groß sind. Ne? Mhm. Und wer schafft es ja zurzeit, also gesellschaftlich nach wie vor, ja den Wert eines Menschen an seinem Gehalt mhm. zu messen? Wahnsinn, oder? Wenn man sich das mal eigentlich.
1: Also wenn man das mal wirklich, ich weiß nicht, ob humanistisch oder anthroposophisch oder philosophisch betrachtet, dass man sagt, du bist mir so viel Geld wert, heißt ja für mich im Umkehrschluss dafür, ich will nicht sagen, kaufe ich dich, weil ne, ich kaufe ja nur deine ja. Leistung, deine Arbeitsleistung ein, noch nicht ganz deine Person und trotzdem, wie stark das System dazu führt, dass ich mich auch als Person über Geld definiere. Mhm. Da, mir, oh, da muss ich ja was wert sein, ne? da kriege ich ja jetzt X und Y angehalten oder der Geschäftsführer, der, der ist ja besonders wichtig, weil der verdient ja am meisten. Wie oft hört man solche Sachen? Oder noch viel geiler, nee, ich bin ja hier auch nur ein kleines Licht. Also ich bin ja auch nur Sachbearbeiter, keine Ahnung, ich bearbeite Sachen. Ich kriege ja nur ein
0: Sachbearbeitergehalt. Also bin ich ja auch nicht so wichtig wie der Geschäftsführer. Und auf der, der ganz anderen Seite steht dann Eigentum verpflichtet. Ja. Und die, also da finde ich, also wenn man wollte, könnte man da jetzt fett in die Kapitalismuskritik mhm. einsteigen. Und ich finde das... Ich finde es total berührend, was ich zum Teil in Coachings erlebe, wie Leute darum ringen, ihren Selbstwert von der Frage, wie viel Gehalt Mhm. ich eigentlich zu entkoppeln und sich selber zu entdecken und zu sagen, also entweder ich bin okay, so wie ich bin Mhm. und tatsächlich auch mit einem gesellschaftlich, nicht akzeptierten Gehalt, aber Mhm. zufriedener durchgehen können. Das ist eine wahnsinnige Leistung, sich an der Stelle von diesem Bewertungssystem zu entkoppeln oder umgekehrt für sich nochmal anders einzustehen. ähm, Eigentlich würde ich diese Debatte gar nicht führen wollen, sondern die Frage, ich würde gerne die Debatte führen, sowas wie geht das hier mit unserer gemeinsamen Produktivität und was bedeutet das dann hinterher, mhm. dass wir an Gehalt zahlen können. Ja. Und in den Kontexten, in denen ich unterwegs bin, geht es immer um eine Teamleistung und ja. nicht um eine Einzelleistung. Ja. Und natürlich wird es nach wie vor Kontexte geben, in denen eine Einzelleistung bewertbar ist. Und da kann man darauf aus rückschlüsse in dem jeweiligen gültigen Bezahlsystem ziehen, was das für das Gehalt bedeutet. Mhm. Aber für jede Aufgabe, die komplex oder chaotisch ist, hm. reden wir über eine Teamleistung ja. und dann ist halt die Frage, wie kriegen wir jetzt ein faires Gehalt hin, das nicht unbedingt bedeutet, dass es ein gleiches Gehalt für alle ist. Dann Sondern sind
1: wir bei, was ist eigentlich Entlohnung? Ne? Also ja. ist es nur das Monetäre oder was fließt da noch alles ja. hinein? Ich meine, das Spielfeld kannst du ja sehr groß aufziehen, ne? weil nur mhm. weil für dich eine Gehaltserhöhung im monetären Sinne das bedeutet oder Entlohnung, mhm. für den Nächsten sind es freie Tage oder Flexibilität in seiner Arbeitszeit oder äh, noch ein cooleres Projekt zu kriegen, mhm. was vielleicht nicht Kernarbeitsinhalt ist oder, mhm. oder oder oder. genau Das geeignete Fortbewegungsmittel, Weiterbildungsmöglichkeit und und und.
0: Ja. Genau, das sind ja alles Sachen, die wir selten in der Verhandlungsmasse haben. Mhm. Und auch da ist ja ganz oft sind ja Teamlösungen möglich, die halt am Ende des Tages nicht mehr Kosten produzieren, aber für die jeweiligen Personen Großes bieten. Ja, hast du da ein Beispiel für so ein konkretes? Also, was ich schon erlebt habe, ist, dass so Leute ähm, ursprünglich Feste, Fortbildungshonorar, also Budgets für mhm. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hatten und die sich dann in so Teamprozessen haben, ge- dass es Leute gibt, die einfach Bock haben, Neues zu lernen und auch ja. Bock haben, das weiterzugeben. Ja. Und für die eine Riesenbelohnung, da zu sagen, diese drei krassen Konferenzen, die super teuer sind, mhm. die machen wir jetzt möglich und der Rest geht erstmal nicht los. Mhm. Und für den ist es aber okay, weil das sozusagen zurückgetragen wird. Und das, also das ist so ein Win-win-win am Ende. Weil ich Leute in ihren Stärken gefüttert habe, Mhm. die die sich viel besser fühlen. Am Ende ist dieses Wissen da gelandet und es hat das Unternehmen nicht mehr gekostet. Aber sie haben lauter Leute, die irgendwie zufriedener in dem sind, was Mhm. sie machen, weil die eine Fraktion war nicht gezwungen, das Pflichtseminar zu machen. Genau. Oder noch weit irgendwo
1: hinzureisen, weil kriegen ja. sie mit ihren Kindern oder dem Hund ja. oder ich weiß nicht wem gerade nicht unter einen Hut mhm. oder wollen mhm. gar nicht irgendwo noch fett auf eine Konferenz Ich die gehen. kurz noch eine
0: Werbesendung
1: für Futterautomaten und Fische ein. <lacht> du meinst, wenn man wegfährt, seine Fische, gut. So, also das heißt, wenn ich meinen Hund versorgen will, setze ich ihn bei dir ins Aquarium. Ne? Ja. Passt mein Pferd da auch rein? <lacht> Fische. Fische, Futterautomaten für Fische. Ja, also wenn wir irgendwann mal einen Sponsor brauchen, ne, lassen wir den Futterautomatenhersteller für Fische äh, das mal zukommen. Aber Schatz
0: beiseite, natürlich gibt es genau an der Stelle halt ähm, ganz unterschiedliche Bedürfnisse. Ja. Und ich finde, dass an der Stelle nicht zu sagen, jeder von euch hat jetzt, also 750 Euro müssen im Jahr für Fortbildung ausgegeben werden pro Person und Nase, ja. also, sondern zu sagen, hier gibt es ein Teambudget und jetzt gucken wir mal, ja. wie wir das sinnvoll sortiert kriegen und was für euch wichtig ist. Ja. Und dann sagt womöglich da eine, ganz ehrlich, ich habe auch keinen Bock auf diese Dinger, weil ich, das ist für mich Wochentag, äh, mhm. äh, Wochenende, das geht mit ja. Familie und Hobbys nicht. Ähm, und ich hatte auch gerne an der Stelle eine saubere Abgrenzung, weil es für mich gesünder ist. Und der Nächste sagt, ich mache das total Mhm. gerne. Warum dann nicht die besondere, der tolle Inhalt, der dann ganz normal im Täglichen irgendwie weitergegeben wird?
1: Genau, also das finde ich, sind so zwei äh, Komponenten, nach denen man entscheiden kann. Oder auch, ich habe gerade keinen Bedarf, also keinen dringenden. Ich bin gerade gut und sicher im Sattel. Und Mhm. klar, Praxiserfahrung hilft immer und Austausch. Also lernen kann man immer, aber so dieses, wer hat es gerade auch Wer hat gerade für sich nochmal ein größeres Lernfeld identifiziert oder eins, wo er nochmal den Output, äh, den Input von außen braucht? Mhm. Weil ich kriege mein Lern vielleicht Lernfeld eher über Supervision oder was auch immer äh, mhm. oder Austausch mit meinen Kollegen äh, weiterentwickelt. Also da auch bewusster hinzuschauen und eben nicht eine klassische Gießkanne. Ne? Ja genau, passt. aber da sind
0: wir wieder bei Individualisierung ja. und Individualität. Genau. Und ich finde das Personalwesen in meinem bisherigen Erlebnis viel mit Gießkanne zu tun hat und viel mit dem Anspruch zum gleichen Zeitpunkt für mm. alle das Gleiche, was natürlich unter bestimmten Umständen auch strukturell sehr gefördert wird. Mm. Also ich finde, das, das Betriebsverfassungsgesetz ist da jetzt nicht so... Ein, ja, das stimmt. Ähm, ähm, wobei da auch Experimente drin stehen, wie ich jetzt mehrfach... Echt? An, ja, man darf... Guck mal, da kennst du es ja sogar besser als ich. Ja, das ist der, 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 der Langwieriges Zusehen als Coach führt, dann findet man natürlich auch Lösungen, die funktionieren. Und äh, tatsächlich gibt es Sachen, die man experimentell ausprobieren kann in kleineren Bereichen. Mhm. Das heißt, ich muss womöglich gar nicht für alle gleichzeitig ich schauen. an. Da ich sind ich wir wieder an. bei dem Experiment und es so einfach genau. mal testen. So. Und ja. äh, kann man auch schön an Bedingungen knüpfen, die, wo auch alle ihre Bedenken in ihre Sachen hineinschreiben können. Mhm. So, das finde ich irgendwie äh, einen ganz smarten Weg. Ja. Aber natürlich ist das erstmal in den Köpfen. Wir brauchen das für alle. Witzigerweise ist es auch für alle gleichzeitig, ist glaube ich, die Definition für gerecht. Also also nicht die offizielle, aber die gelebte. Also so ein, wir müssen das... Alle kriegen das Gleiche. Alle kriegen das Gleiche. Das finde ich so krass. Das, das als gerecht
1: dann häufig. Ne? Es ist gerecht, wenn alle das Gleiche kriegen. Und ich würde immer sagen, es ist gerecht, wenn jeder das kriegt, was er braucht in ja. dem Kontext. Ähm, weil wir sind, da bin ich wieder beim Thema Individualismus und ich glaube, das ist die größte Herausforderung. Weil wir haben, natürlich ist ein Unternehmen eine Struktur und ich weiß, selber, wie schwer das ist. Ne? Manchmal irgendwie, man will ja das Thema Fairness oder Gleichbehandlung. Das ist, glaube ich, eher so dieses, ne? das ist häufig ja dann Gleichmacherei, was dann nicht funktioniert und trotzdem willst du keinen benachteilen. Du weißt aber nicht immer, was der andere braucht. Also es ist nicht so einfach, wie, wie wir es vielleicht jetzt manchmal beschreiben. Das ist mir und ich glaube dir auch total klar. Und trotzdem ist es so der Appell, einmal genauer auch versuchen oder hinzuschauen und einmal mehr auf das Thema Bedarfe, Bedürfnisse, Individualisierung zu gucken und zu sehen, Mensch, was kann ich da noch rausholen? Weil, warum mache ich das Ganze? Damit die Leute sich abgeholt, mitgenommen fühlen und es auch sind und damit eine ganz andere Verbindung zu ihrem Unternehmen haben und anders dafür fighten. Mhm. Ähm,
0: und ja. gleichzeitig ist das halt gerade das, also ich kann mich erinnern, ich, dass ich in meiner chance saß und da waren wir auch so dem Thema Individual, Individualisierung und irgendwie und dann erschütterte sich da so eine harte Debatte dran und man sagt, sagte so eine Führungskraft, die zeige habe nicht. Mhm. Also ich kann mich ja auf jeden individuell gucken. Mhm. Und, und dann so ein schönes Muster und da war Zeit, es war Mensch, die, die war extrem gut durchorganisiert, also die wusste genau, was sie von mir gemacht hat. Mhm. So, und ich würde nicht mal sagen, die war Micromanagerin, sondern die, die hatte, so, sie hatte ein sehr gutes Gefühl dafür, was so in dem Team ging und nicht. Und, ähm, und gleichzeitig hatte die halt ein für sich entdeckt, welche ich eine Lösung habe, dann sorge ich dafür, dass das so läuft mhm. und dann kriege ich das glatt durch und die die hat richtig damit gehadert und ich fand es das gut, dass das mal jemand so ausgesprochen hat. Also sie war wirklich empört und da kam auch so eine Empörungswandel, da kam so ein Eckchen hinterher ja, mit: weil Jetzt, wurde es mal gesagt ist, ja, wie so, ne? mhm. soll denn das gehen? Und, die, und ich glaube, das ist. Ähm, also, die, die ist diesen Weg am Ende gegangen, in viel individueller zu führen. Mhm. Aber das war bitter, weil die, also der Weg dahin, also ne, J-Kurve, so ja. deren Produktivität war zwischendurch echt im Keller ja. weil die, weil nichts mehr von dem, was die vorher exzellent gemacht hat, noch da war. Mhm. Die hat sich das wirklich nur analytisch entschlossen, äh, erschlossen, nachdem sie durch diesen Empörungswellen durch war, hatte sie halt fachlich klar und rational klar: am Ende ist das besser, wenn ich irgendwie. Individueller führe, ja. weil ich einen den größeren Output haben, ja. dann kommt ein größeres Ergebnis bei raus, also Kosten-Nutzen rechnet sich, deshalb die total rational ja. und, und, und die brauchte auch nochmal diese Empörung und dieses, auch die Debatte, die dabei ist, das rational zu erschließen und dann war das total anstrengend für sie da durchzugehen, weil die halt das perfektioniert hatte. Vorher dieses, ich begucke mir ein Thema ja. und dann gibt es dafür eine Lösung und dann sorge ich dafür, dass alle das so machen.
1: Ah, okay. Das heißt, für Sie war es die größte Herausforderung, also wirklich das individualisiert, also abwarten ja. zu können und erstmal also ja, dann nicht im Grunde seinen Plan vorher zu haben, sondern du, das ist ja immer, immer, wenn du mit Menschen agierst, dass du erstmal gucken musst, was kommt dann da eigentlich? Ne? Und yes. dann auch die Situation reagiert. Die war
0: extrem gut, indem sie es vorher gemacht hat. Hm. Am Ende des Tages ist sie heute noch besser. Aber das war. Also, und mir hat das total gut getan, dass jemand mal hm. so richtig so empört sagt: Nee, also bei aller Liebe, was soll ich denn das machen? Ja, es ist ein krass
1: cooles Beispiel. Also vielleicht sollten wir sie mal einladen, <lacht> dass sie mal von ihrer äh, Sichtweise und Situation berichtet. Ne? Weil das ähm, ja, ist dann nochmal ein ganz anderer andere Blickwinkel.
0: Ja, und ich finde, das ist halt auch ein echtes Musterbrechen. Ne? Mhm. So. Und wie gesagt, ich glaube, wir trainieren Leute zurzeit nach wie vor in vielen Organisationen dahin, Gleichbehandlung und Gerechtigkeit miteinander mhm. zu verwechseln. Mhm. Und auch zeitgleich steckt da auch irgendwie noch der... Und ähm, das zuzulassen, dass Lernprozesse nebeneinander laufen, dass, dass Dinge ausprobierbar werden, ja. so, da, da steckt viel drin und ich, ich glaube, da, da braucht es bei vielen Menschen noch Mut. Und das zu stützen, dafür sind wir ja da. Genau. Okay. Ich glaub, dann sind wir auch Ruhig, oder?
1: Ja, also fühlt sich gerade für mich ganz rund an.
0: Gut, dann äh, vielen Dank für deinen äh, Einblick in das neue Normal, das viel mit Individualität zu tun hat. Mhm. Und
1: ähm, bis zum nächsten Mal. Ja, sehr gerne. Ich danke dir, Julie.